0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedea's företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
1: Macrorådet från dagens industri.
0: Hej och välkommen till Makrorådets special. Den här extra podden ägnar vi helt åt inflation och framförallt hur den mäts. Och den som ska reda ut allt detta åt oss är Marcus Vidén Välkommen till Makrorådet, Marcus. Tack så mycket. Ja, du är ju nu ekonom på SEB, men det är väl ditt yrkes förflutna som gör dig extra lämpad, kan man säga. Du, du ja, man säga. ja du 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 började din yrkesbana på SCB, alltså centralbyrån, på prisenheten. Mm. Eh, och sen var du i olika roller på konjunkturinstitutet och finansdepartementet och då satt du i den så kallade KPI-nämnden. Eh, ja, men... man, man kan säga att du liksom både har varit med och tillverkat korven och sen suttit i gruppen som har synpunkter på den färdiga anrättningen. Ja. Ja, bra. Så att vem skulle vara bättre lämpad för att diskutera inflation och KPI och KPI-korg och vad som inte mäts och hitan och ditan. Allt detta ska vi försöka bena ut här idag. Först tror jag vi bara ska uh, uh, klara av, vad är egentligen KPI-nämnden?
1: Kopinem har en ganska långa anor och en nämnd då som har stöttat SCB i olika metodologer och principiella frågor, just vad det gäller konsumentprisindex. Det är en liksom blandning av akademiker som har speciell kompetens på prisområdet, men sen också deltagare då som i mitt fall från viktiga användare så finansdepartement, riksbank, konjunkturinstitut och sen då på senare år så. Har väl också vidgats lite till andra myndigheter som då använder konsumentprisindex till sin vardag. Och sen tidigare så hade man faktiskt till och med beslutande rätt så att man tog aktiva beslut för olika metodologiska frågor, men har den senaste tiden mer haft en rådgivande roll. Ja, Bra. Vi börjar väldigt grundläggande. Vad är inflation? Jag tänker att det kanske är den enklaste frågan och möjligtvis enklaste svaret här idag. Man brukar ju normalt säga då att inflation är en ökning eller stigning av den allmänna prisnivån. Och det innebär ju att när priserna stiger från en tid till en annan så minskar köpkraften. Ofta så diskuterar vi inflation i termer av utifrån ett konsumentperspektiv så det som vi konsumerar under ett år olika varor och tjänster. Och i takt med att priserna minskar så får vi en försämrad köpkraft och vi kan köpa mindre varor och tjänster. Sen ska man då ha, ha, ha i åtanke: då att vi brukar inte riktigt använda ordet inflation på enskilda varor eller tjänster eller när det blir prisökningar eller prissänkningar på enskilda produkter. utan det är med den här allmänna ett större perspektiv.
0: Hela prisaggregatet. Ja eller säga.
1: exakt. Och sen kanske man då kan. Sträcka sig till att man använder det på olika delar av ekonomin när man kan prata om inflationen i liksom näringslivet eller bland konsumtionen. och Sen så förekommer det också en ganska vanligt att man använder lägger ihop inflation med tillgångspriser. Då, så man, man diskuterar tillgångsprisinflation i då liksom bostäder eller, eller andra finansiella tillgångar. Det är inte riktigt där diskussionen oftast är, men, men det är lite så man, ja, det, man använder det.
0: Det ska vi komma in på, på senare. Eh, sen då vi ökar svårighetsgraden en aning här. Hur mäts inflation?
1: Ja, det blir ju ett väldigt långt svar på den och Vi ska försöka hitta rätt nivå det här, men om, om man bara börjar med liksom själva grundtanken som vi säger att inflation då har med konsumtionen för, som vi hushåll gör så mäter man helt enkelt prisutvecklingen på de olika varor och tjänster som vi konsumerar under ett år. Och det här mäter man månad till månad. Man konstruerar den här, och man brukar oftast referera till något som kallas kopikorgen, och det är ju liksom en fiktiv korg med ett genomsnitt av det som vi konsumerar under ett år. Så det är hela befolkningen och under ett helt år som då ska reflekteras i den här varukorgen. Sen då bara med hur man mäter och på ett ungefär. Sen har det där ändrats väldigt mycket från tid till annan. Och det har hänt väldigt mycket de senaste åren. Jag var ju då i början av, av 2000-talet. Och då fanns det väldigt mycket blanketter kvar. Vi hade en ganska stor del på SEB som var intervjuare- som fysiskt gick ut i butiken. Jag har varit med på sådana besök. Och då hade man sin... Blankett och sen visste man då i den här matvarubutiken så ska jag skriva upp priset på en liten mjölk, smör, ett kilo äpple eller något sånt. I mitt fall så var jag med och, och, och prismätte datorer på ett par olika butiker och så gick man in och sen okej okay, vi ska mäta det här eh, datapaketet och så gör man det där varje månad. Eh, vad som har hänt sen är ju då att man har gått ifrån och sen internet blev lite mer användbart och man hade hemsidor med olika prislister så gick vi över till att mer centralt på prisenheten mäta priser. Och det här gjorde vi en gång i månaden. Och sen så har man successivt ökat den här mätperioden då från en vecka till tre veckor per månad. Och den stora händelsen här nu de sista tio åren är ju då att man har gått från fysiska besök och mätningar på hemsidor till att man faktiskt får all transaktionsdata från olika företag. Och det här har gått vid olika skift. Och nu säger man att ungefär en 35% av KPI-korgen prismäts via en enorm datamängd av olika transaktioner. Och då kan man säga att, SCB skrev en artikel förra året då att 2009 så hade man ungefär 20 000 prisobservationer då varje månad. Och nu är vi ju en bra bit över 100 000. Och då ska man vara medveten om att en prisobservation nu kan representera flera miljoner observationer. Just mjölken jag pratade om att där tog man en prislapp i hyllan men nu så får man ut alla som har köpt mjölk i den specifika butiken med olika medlemsrebatter och sånt. Så det är ett ganska gediget arbete.
0: Det låter ju som att det har blivit bättre kvalitet på mätningarna då i och med att man har hela alla transaktioner som
1: underlag. Ja, på ett sätt. En viktig del i när man gör ett konsumentprisindex och ska titta över tiden är att man alltid jämför då lika för lika produkter. Vi ska jämföra röda äpplen från Sverige och inte ett rött äpple från Sverige med ett grönt äpple från Italien. Så det måste vara så lika produkter bara går för att man ska hitta den här rena prisförändringen som är själva syftet med allting. När du har all transaktionsdata så får du ju i och för sig väldigt mycket prisuppgifter men du får också de här kvantitets, hur mycket som har köpts av det ena. Och när man tidigare då var begränsad av att ta ett urval- från en butik och liksom hitta att den här specifika produkten får representera en större del. Så du prismäter äpple, banan och clementin och så får det representera då prisutvecklingen för all frukt. Nu när du har all data så kan man tänka sig att allting blir bättre, men det behöver inte nödvändigtvis inte, inte bli så utan man, man måste ändå. De måste backa ändå och fundera på vad är det exakt vi vill mäta och på vilket sätt. och Det, det, det finns risk att man. Man får med vissa skevheter om man bara tar allting. Så man, man drar ju fortfarande ett visst urval av den här stora mängden data.
0: Ja. Sen är det också så att vi ändrar i våra konsumtionsmönster. Ja. Skrivmaskiner maskiner eller ja. få människor som köper nu till ja. exempelvis. Och då ändras ju den här kopikorgen också en gång per år. Eller hur? I januari brukar det komma ja. en ny. Hur, hur, ungefär, hur, hur mycket brukar bytas ut där om man tar med en tummen och pekfingret?
1: Det där är väldigt stor skillnad från ett år till annan. Om man tar kopikorgen som en stor korg så brukar man oftast redovisa den uppdelad i 12 stycken huvudgrupper. Och då får de representera olika konsumtionsändamål som livsmedel, kläder och skor eller transporttjänster. Sen inom den så kan du då dela in livsmedel i bröd och spannmålsprodukter, mjölk och ägg, kött och fisk och lite sådana såna delar. Och de delarna byts ju inte ut och det är oftast de vikterna som vi har mest kunskap om och man ska också vara medveten om att det är den prisutvecklingen vi säkrast kan följa över tiden. När man sen diskuterar de här enskilda, som du säger, skrivmaskinen, då var ju, då var ju den då att den kanske då fick representera eh, kontorsmaterial eller, eller någonting annat och sen så har vi gått över till datorer och det har varit någonting annat. så. Och då är det så att vissa år så tycker man nu börjar den här bli utdaterad, den, den, de varugrupper som vi prismäter så byter man ut några andra. Så det är svårt att säga exakt i vilken omfattning. Men det är väl en 10-20 olika varugrupper. Och sen så kan de då i sin tur ha lite olika storlek. Men man ska hela tiden tänka på att de här små sakerna representerar någonting större. Och där är det inte så stor förändring.
0: Ja. nu, nu är det, det, är, det heter ju KPI, konsumentprisindex. Du har pratat om vad hushållen konsumerar och sånt. Eh, var är anledningen till att det är så stort fokus på just... Eh, ...konsumentpriserna? Att det är det vi, den inflationen vi mäter?
1: Ja, men det, det har väl dels historiska förklaringsfaktorer- ...men sen ligger det också oss väldigt nära. Det, det är ju någonting som vi kan, kan relatera till- ...att när nu energipriserna stiger så förstår vi att det här, det här, det här kommer kosta- ...och att det sen renderar i, i att den allmänna prisnivån stiger- Historiskt har det varit så, liksom, Sverige har en väldigt lång historik med sitt konsumentprisindex. Ursprunget då var att man skulle använda och följa kostnaderna för ett hushåll till en given nytta. Och sen skulle man använda det i kompensationsändamål då. Olika försäkringssystem när man väl byggde upp dem eller för den delen kanske man kan använda skattesatser eller avtal. Och då är det att kompensera för den förändrade prisbilden. Så den har ju använt i den, liksom, i finanspolitik och i andra delar av samhället som en viktig indexering. Och det är ju så i de flesta länder. Så folk har ju på något sätt varit medvetna om det. Och sen när vi så de senaste 25-30 åren har haft inflationsmål från de flesta centralbanker så har ju deras val av KPI som målvariabel gjort att man diskuterar det här måttet mycket, mycket, mycket oftare. Men man ska ju komma ihåg det att... Det, det är ju ändå liksom fritt för centralbanken att välja någonting annat som man vill styra mot. Så det är inte så att det är penningpolitiken som ska styra hur KPI ska se ut. utan Det är oftast andra syften som gör varför KPI ser ut som det. Och det är ju faktiskt en av anledningarna till varför Riksbanken till exempel har valt ett KPI-mått som sin inflationsmål. För man vet att folk vet om vad det här är. Man har en liten känsla för det. Och då är det lättare att kommunicera sin politik. Ja. Hur ser det
0: ut? Finns det andra liksom etablerade inflationsmottar? Fler, fler varor eller tjänster i samhället ingår. Vad är som man liksom pratar om i, i, i inflations- och, och nätvärden?
1: Ja, det finns det. Det finns ju liksom indexserier för liksom prisutvecklingen i producentledet. Det finns i, i tjänsteproduktionen. De kanske man inte pratar så ofta om. Och ska man tänka sig liksom kostnadsutveckling och... och olika produktion inom, inom industrin. Förr eller senare så påverkar det i alla fall konsumentpriserna. På något, du kan ju på något sätt räkna hem att eh, malmen som, som bryts i, i LKAB som sen går via Stål SSAB som sen blir en lastbil av någon av våra svenska lastbilstillverkare som sedan kör ut tomaterna ut i butiken har ju indirekt då på något sätt påverkat KPIs. Det här, man har ju sett från penningpolitiken att man gärna vill följa de här liksom ett brett outputprisindex. Och det är det man fokuserar på. För det är det liksom hyfsat lätt att, att, att mäta och det är också hyfsat lätt att förstå. om de här eh, producent- och tjänsteprisindexen, de har ju mycket kortare historiken än konsument eh, Inflation.
0: Så konsumentprisindex, det blir skönt som alla vattendrag till slut rinner ut i en då, så då kan man mäta
1: Ja, sen kan du ju sippra ut på olika ändå. håll, men förr eller senare så, så hamnar ju en kostnadsmassa där. Ja, ja.
0: En, en sak som återkommer eh, i min kontakt med, med läsare och lyssnare är ju det här med bostadspriserna, särskilt nu de senaste i alla fall 20 åren har ju de dragit väldigt mycket. Man tycker, men var, varför inte det med i, i, i copy? där Det är ju mm. där inflationen kommer... Men det är inte riktigt sant att bostadspriserna inte finns med i hur, hur Hur
1: fångas de in? Ja, skulle nog vilja backa bandet också och säga då att kopi som finns i olika länder härstammar många gånger, eller man försöker i alla fall, härstammar någonting som kastantor levnadskostnadsindex där man följer prisutvecklingen till en konstant nytta. Och sen kan den här koka ner då till den här konsumentprisinflationen. Själva grundtanken med de teorierna var ju då Allting, precis allting. Även då tillgångslag. Men tillgångslag som fastigheter och aktier och sånt där, det är ju kanske mer från inputsidan och då är vi inne på teorier om, om, om vad heter det, produktionsfaktorer som arbete, kapital och, och mark. Så det har man liksom valt att lämna därhäns. Men så man ser ju fastigheter som en investering. Så det är liksom en av anledningarna till varför man inte direkt prismäter bostäder. Sen så är det så att den här investeringen faktiskt renderar någon form av bostadstjänst till. Det som husägare. Du kan ju se liksom ekvivalenten med att- antingen så äger du ditt boende och bor där själv- eller så äger du ditt boende och hyr ut. Och då är liksom kostnaden för- eller liksom, antingen så den här hyresavin som du skulle skicka till en tredje person- kan du egentligen betala själv. Och det är väl det som är på något sätt konsumtion. Huspriser finns ju inte med i det här konsumtionsbegreppet- som exempelvis finns i nationaläkenskaper- utan det är ju kapital. Så det är lite där huvudanledningen till varför vi inte mäter- och sen då det är en ursprunglig fråga då om det är intressant att det inte finns nej eh, vissa länder har valt då att eh, som har en stor och bred hyresmarknad för eh, eget boende de brukar approximera då hyresutvecklingen med den här kostnaden för att, för att bo. Eh, och vi i Sverige då har ju valt någon form av eh, kostnadskalkyl där vi på något sätt har fångat upp alla kostnader som skulle vara, så vi har på något sätt räknat ut en fiktiv hyresavi till oss själva. Och då kommer bostadspriserna in via av att räntekostnaderna är en betydande del av den här kostnadsmassan. Och då är det ju liksom, eh, lånebelopp gånger en ränta. Eh, och sen så har vi ju då också gjort en beräkning av att det är ju ganska många som inte har omsatt sitt hus just det år. Så fastighetspriserna eller småhuspriserna i, i svenska KPI kommer in som ett ganska långt glidande medelvärde. För småhus och något kortare då för bostadsrättslägenheter. Men liksom indirekt så kommer det här kapitalbeloppet påverka KPI under en ganska lång tid också. Så har vi haft nu en snabb uppgång så kommer det att lyfta det här kapitalstocksindex som det heter. Och den här lilla beståndsdelen under betydande antal år. Så att
0: bostadspriserna är med men indirekt och med fördröjning av det skälet att folk inte köper och säljer hus så himla ofta.
1: Ja, för det, det är ju bara ett, procent, ett par procent av bostadsstocken som omsätts och, och även om då grannen fick betala, eller den nya grannen fick betala väldigt mycket mer än vad du själv gjorde då så är det ju så att du själv har inte fått en öknad kostnad av bo. Och då är man ju inne, liksom, det finns ju teorier där man då skulle ha en, en ren sån här kostansats så att man att det här med upplevda förmögenheter och att man faktiskt påverkas av den här indirekta prisuppgången. Men den är ganska svår att räkna hem både teoretiskt och, och praktiskt. Och där ska man ju komma ihåg att många gånger när man väljer metoder för KPI- så är det ju mycket den här. Du har ju en budgetrestriktion hur mycket pengar du får lägga ner när du, när du ska tillverka det här indexet. Och sen i, i vissa fall så är det praktiskt svårt att få tag i statistik. Och när du jämför länder just med det, det är just boendeposten som är den största skillnaden mellan länder. Och där kan det ju vara så att man har olika förutsättningar att samla in statistik för olika ändamål. Och där kanske på något sätt tvingar in en i ett visst metodval.
0: Ja. Hur är det med andra typer av tillgångar? Då? Det är ju något annat. Börsarna till exempel har ju stigit väldigt, väldigt kraftigt. Vad talar mot då, då är det ju inte, det är inget vi kanske konsumerar. Men om man tänker mer ur det här perspektivet, då som du pratar om för centralbankernas perspektiv, vad, vad man mäter. Vad, vad skulle tala för att. Inkludera tillgång, tillgångspriser på det sättet i, i någon slags
1: inflationsmått. Ja, men det väl lite där jag vill komma till förut att den här själva grundteorin från 20-talet med levnadskost...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare
1: och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. allting Och då var det mer en sån här inkomst eller, eller, eller vad heter det? förmögenhetsutveckling. Då. Men sen är det inte självklart hur man ska ta in. Du kan ju titta på aktier men du borde också då ta med optioner och andra instrument där du tittar över en längre tidshorisont och det är inte alltid lätt att, att fånga in. Det finns ett papper där hur ECB diskuterade sig fram sitt, varför de följer då HKP och där resonerar man lite också då att här, de här finansiella transaktionerna, man skulle kunna titta på det men alla andra transaktioner som vi normalt sett tittar med konsumtioner de drunknar i den stora mängden transaktioner. Så ett, det är svårt att ta med och två, så är det svårt att styra över. Och Jag tycker att bara det att det är en investering och att det inte är i det här konsumtionsbegreppet så tycker jag att det är liksom en av huvudanledningarna eller det enklaste argumentet för varför det inte ska med. Det finns ju närbesläktade diskussioner om bruttonationalprodukten, att man ska ta med liksom den här förbrukningen av planeten som BNP, eller som vi använder när vi producerar. Men det blir också det att bara för att man tycker att man ska ta med saker så innebär det inte att man ska kasta in allting i ett och samma. Jag, jag, jag tycker nog att det är bättre att på något sätt särskilja de och utvecklingarna vid sidan av än att man ska lägga in alltihop på ett och samma ställe. Och det är mer ur ett penningpolitiskt perspektiv och då tycker jag det är ganska bra att man Lämnar man kopia ungefär på den definitionen man har stängt, då, då håller man det. Sen kan du ju alltid lägga till de här olika tillgångslagen som du, du kanske vill titta på. Men sen med det sagt så är det ju inte självklart heller hur penningpolitiken eventuellt skulle eh, agera på en sån här tillgångsprisinflation.
0: Nej, nej det diskuterar de ju ganska mycket, helt är mycket ja, själva också. Ja, men precis. Centralbankierna. En annan sak som ofta kommer upp är det här med kvalitetsjustering. Hur det kan komma så typiskt sett är det ju mobiltelefoner som ju då klarar av mer och mer för varje generation. Mm. Och priset i butik stiger på dem, och ändå så kan det se ut i, i liksom prisstatistiken som att priset har sjunkit just för att de mm. klarar av mer saker. Och mm. det där kan ju tyckas lite märkligt att något som har stigit i pris när jag går till butiken har sjunkit i butiken när jag tittar på sb.se. Hur, hur funkar det?
1: Jo, men det är också lite det här vad det är för UVA och vilken tidshorisont man har och vad jag tror också vad vi konsumenter observerar. Jag är inte säker på att man själv tänker in exakt prisinförelsen ett år tillbaka vilket då KPI, eller inflationen då gör. Så du kanske har en lite längre tidshorisont. Sen så är det också så att många gånger så fokuserar man ju på den absolut nyaste modellen. Tittar man då på vad som köps så är det ju inte sällan så att man köper den näst senaste eller näst, näst senaste mobiltelefonen och de tror jag de flesta håller med om att de oftast har ett lägre pris. för De sänker ju oftast priset när man introducerar en ny modell. Eh, och återigen i den här artikeln jag, jag hänvisade om tidigare då det var faktiskt en, flera artiklar som SB publicerade förra hösten som var väldigt bra just på de här ämnena. Det gjorde de olika beräkningar då att tog de de 20 mest sålda produkterna så alltså gick prisindex ner mycket, mycket mer än om de tog 500 eh, sålda produkter. Så ju närmare du är den senaste modellen så blir det faktiskt en rejäl prissänkning. Sen är det ju så att man indirekt, i och med att man vill fånga den rena prisutvecklingen och därmed inte vill kompensera för förändrad kvalitet eh, då är det ju så att min gamla privata telefon som jag har kvar för att det är bra täckning på landet den har ju då 32 GB i minne, vilket då de nya har 128 eller ännu mer. Så det är ju liksom betydligt sämre prestanda på äldre. Och man räknar ju om priset i någon form av mätbara enheter. Och det bygger på att man har bestämt sig från början och det är ganska konsensus av att man ska följa en ren prisförändring och man ska justera för kvalitet. Och då gör man det. Och då måste man göra det liksom så bra man kan göra och då blir det lite att den här skillnaden mellan upplevd och faktiskt. Inflation blir faktiskt ganska stor.
0: Ja. Här alldeles nyligen fick vi faktiskt det motsatta när reduktionsplikten eller inblandningsplikten i bensin ändrades så man skulle blanda in mer så att energiinnehållet i varje liter bensin blev mindre. Ja. Och det gav väl en liten skjuts uppåt på KPI istället därför att varan fick sämre kvalitet så att säga.
1: Ja, nej, men det, det, det finns olika. Och sen har vi då det här krympflation. Ja, det får du berätta om igen. Ja, men det, det är den här. Och det är också ganska välkänt. Och det är, om man tänker sig på dagligvaror, då, livsmedel, så finns det ju en tendens till... att Aha, det blir mindre i varje paket. ...förpackningen istället något för mindre. Ja, ja. Exakt. Ja. Och då också i de här artikelserien som jag hänvisar till så pratar då SCB om att det är 2% som per år då som förändras förpackningen. Och till och med 10% av prisuppgången på livsmedel kunde då härledas till det här jag brukar tänka på pigelin nu har den bara ändrats i omfång två gånger då men det är ett bra exempel då att om en, när en gång i tiden en pigelin kostade 6 kronor då, den gick från 54 till 48 gram men till oförändrat pris så är det ju indirekt en prishöjning ja. och sånt där finns också men sen tror jag då liksom att vi, vi har lite mer fokus på de här elektroniska prylarna och där blir skillnaden väldigt stor Ja. Så det kanske är lite därför det är. Men, men man har i alla fall gjort ett försök till att göra någonting som är helt konsekvent med den metod man har valt. Och jag tycker det är väl bättre att välja metod först och sen se hur det blir snarare än att man gör tvärtom och väljer hur man tycker det ska se ut. Men jag har full respekt för att det är väldigt, väldigt svårt att, att fatta logiken i det här. Ja, ja, ja bra. <hör> sen är det också så, vi
0: jämför ju ofta alla möjliga ekonomiska serier och sånt där mellan olika länder och också inflation. Men där ser ju metoderna lite annorlunda ut. Hur jämförbart är det om vi ja, Sverige då med något EU-land eller något liknande? Hur stora skillnader kan det vara där beroende på metodskillnader som säkert har att göra med tradition och sånt? Ja,
1: för på något sätt så kan man väl tänka sig att de teoretiska ansatserna, vad man liksom syftar till, där är det inte så stor skillnad även om vi i Sverige har valt en något mer ambitiös metod än vad man har gjort inom det här Eurostat-samarbetet. Men då ska man ju komma ihåg att det är liksom 27 länder då som ska komma ihop med en tanke. Man ska inte underskatta den här traditionen som finns, hur man brukar tillverka konsumentprisindex. Och sen då som jag sa förut att förutsättningarna att plocka ut data är väldigt stor skillnad i olika länder. Jag menar Den här transaktionsdatan som jag pratar om det ju, finns ju ganska många länder inom EU som inte alls kan få ihop mer än ett par procent av transaktionsdaten- och då använder man lite olika metoder. Så det är mycket tradition och möjlighet. Och sen så är det då också att det råder konsensus- om att göra den här kvalitetsjusteringen- men sen så gör faktiskt länder på lite olika sätt- och det finns liksom ingen rekommendation- på den minsta detaljnivån exakt hur man ska göra- utan det är väl lite upp till statistikbyråerna. Men det sagt så är ju då den här harmoniseringen som sker- utvecklas så hela, hela, hela tiden så jämföra att förändringen över en längre tidsperiod är stor mellan olika länder det är liksom inte, vi vet inte exakt men det beror antagligen på att det är olika metoder men tittar vi idag så är det liksom mer jämförbart än vad det var för fem år sedan eller för tio år sedan
0: Ja, men du skulle säga i alla fall att det, det är, man kan titta på inflationsutvecklingen i Sverige de senaste 15 åren och jämföra det med den i Danmark eller Tyskland och man hamnar liksom inte helt snett då.
1: Nej, och man ska ju säga då, det ska ju representera den här genomsnittliga prisutvecklingen för det specifika landet. Så då kan man ju ställa frågan då också, oavsett om man har liksom lite olika mätmetoder och sådär så, där, så är det ju liksom, det representerar ju ändå prisutvecklingen på på det här landet och jag tror att skillnaden är inte så stor så att man skulle få liksom en demetralt annan syn på exempelvis penningpolitiken eller någon annan del.
0: Ja. Sen som du säger så har ju centralbankerna verkligen tagit det här med KPI till sitt hjärta de flesta har någon typ av inflationsmålspolitik sedan ja, någon gång på 90-talet i alla fall ja, och många siktar ju numera på 2% precis som Riksbanken. Hur kom man fram till just det här 2%- Målet, vad, vad, vad är bakgrunden till det?
1: Om det någon gång jag skulle vilja vara den här lilla flugan i rummet. Det ja. finns ju ett par händelser då. Men ja. li, med liksom ändå med, med, med givet min profession så är det ju lite när de här två procenten eh, faktiskt beslutades. Eh, Sverige var ju då som fjärde centralbank eh, att besluta det här. Så det, man kan ju misstänka att det fanns en viss eh, följa där. Vi hade ju Nya Zeeland först och sen Kanada, Bank of England och sen eh, Riksbanken. Eh, och jag tror inte att man brukar ju... Jag tror centralbankscheferna brukar väl liksom skruva lite på sig där. Men man kan inte säga exakt varför man hamnade här. Utan det var väl ett resonerande av att man kom från en tid med väldigt, väldigt hög inflation. Och jag vet, jag har lyssnat någon gång på riksbankschef Stefan Ingves där han sa liksom att när vi drog till med 2%, procent, vi, vi trodde ju aldrig i livet att vi skulle komma ner så här lågt som vi faktiskt har gjort. Allting handlar ju om att man vill ha lite inflation, lite lagom inflation. Ekonomin är ju olika kugghjul där inflationen ska vara det här smörjmedlet så allting blir lite lättare. Eh, hamnar man för lågt så riskerar man att hamna i deflation eller liksom ha problem med räntesättningen. Och hamnar man för högt så blir det lite för volatila prisutveckling om man får problem det här med beslutsfattande, både konsumtions- och investeringsbeslut. Så det var väl någon form av, 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 av mellanting med risken att hamna för högt eller för lågt, men... Eh, Ja.
0: En, en förklaring som jag har hört som du kan säga att den inte stämmer om det så, vilket är, kanske är troligt är att någonstans antagade om just det här med kvalitet att saker och ting blir ungefär 2% bättre varje år och då skulle en inflation på 2% göra att man håller det lite konstant Ja Det är inget du känner igen.
1: nej men jag, 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 jag har hört det men, men, men jag har nog inte sagt någon centralbland liksom som pekar på en, Nej, en efterhandskonstruktion. Ja, det är väl en. Jag tycker man får lite olika svar i alla fall. Och så är väl resonemangen det har funnits debatter de senaste 5-10 åren då med huruvida man skulle justera inflationsmålet av att man, man inte är överens om att man skulle hamna på två eller, eller kanske något annat. Med det sagt så har vi ju faktiskt haft både Fed och ECB. Och delvis även då vår egen Riksbanksutredning som nyligen har gått igenom inflationsmålet. Och man har ju på något sätt fastnat vid att nej men vi, vi tycker nog att det här är ganska bra och håller kvar vid den här nivån.
0: Ja, eh, Lite mer bara om det här med att du pratade om kugghjulen och smörjmedel och så. För annars kan man ju tänka sig att ja, prisstabilitet, vad skulle vara stabilare än att priserna inte förändras? Alltså att vi ska sikta på noll i inflation. Vill du berätta lite mer om vad, vad argumenten är nej, mot men det? Men då är väl...
1: Då är väl risken för att hamna i deflation eh, allt för, för stor.
0: Alltså allmänt sjunkande priser. Allmänt
1: sjunka priser. Nu du sa ju det. Liksom, om man med teknikprylar så enskilda produkter så har vi, ser vi ofta att det är liksom, sjunkande priser. Eh, men det är mer relativ prisförändringar. Den här allmänna prisnivån, då hamnar man ju i ett läge där eh, det blir svårare att låna pengar. Det blir liksom dyrare och dyrare för, för, för varje månad som går. Eh, och då vet du också då att om du ska ta konsumtions- eller investeringsbeslut- du vet att det blir billigare en tid fram- så då, är det ju bett, då kan du lika gärna avvakta med att ta ditt beslut. Och då på något sätt hämmar du ekonomin- och så blir det en liksom ond cirkel av det där- är väl tanken med deflation- på samma sätt som om du har allt för hög inflation så blir det tvärtom. Då, att det blir någon cirkel av att du behöver liksom ta ogenomtänkta investerings- eller konsumtionsbeslut. Bara för att så du, fort du, man har
0: fått lönen i en måste man springa och köpa mat. Exakt, Ingen nu var mat. väl
1: den tiden då, ja. lite för många nollor. Men, men ja. liksom logiken är väl ändå där. Att, och sen har du koppling till, till räntesättning också. Då, att du, du, du får för trubb i penningpolitik om du hamnar allt för långt ner.
0: Ja, att man hamnar nära den här så kallade nollrestriktionen som det heter. så vi en gång alltså att man trodde inte... att
1: den rådde, ja. Så,
0: ja, Som inte riktigt var noll, men hur Nej. långt under noll som helst går det inte att sänka räntan. I alla fall inte tills alla pengar är elektroniska. För då kan vi ju göra det. Men nu kan vi hålla kontant. Ja. Jag tänker att vi ska runda av här. En... Går tiden så fort? Ja, den går så fort. Vi har pratat i 30 minuter och jag tänkte att det är ungefär så länge vi ska prata. Men jag tänkte... En sak som är förknippad med inflation, och om vi stannar lite i centralbanksvärlden, är inflationsförväntningar, alltså vad eh, ekonomins aktörer kan vi säga tror att inflationen ska vara. Och där har man tänkt sig att det där ska vara lite självuppfyllande. Att det folk tror att inflationen ska bli, ska den bli, för då anpassar man sina löner, språk och så vidare. Och så där. Det här har börjat ifrågasättas lite. Det var ett, ett forskningspapper från Federal Reserve exempelvis nyligen som kom ut. Kan du säga någonting där om synen på... Förväntningar kontra faktisk inflation, vad som händer, vad är det senaste nytt så att säga, i den frågan?
1: Ja, men den artikeln du, du nämnde var väl lite om att om man är alltför ensidigt fokuserad på inflationsförväntningar så riskerar man att ta ett felaktigt policybeslut. Eh, och vi som håller på med de här frågorna vet ju om att inflationsförväntningar inte alltid eh, är annat än att de samkorrelerar med faktiskt inflation just nu. Och framförallt när du går ut och frågar, frågar hushållen som är lite längre från frågar du företagen så tycker jag att då är det väl hyfsat okej. Okay. Men det finns inte en sån stor framåtblickande egenskap i, i de måtten så att man skulle kunna vila sig på den. Så jag brukar snarare se inflationsförväntningarna som viktiga för centralbanken och så att man får ett kvitto på att folk tror på att centralbanken gör sitt bästa jobb. Så att man liksom har ett förtroende i samhället. Och på något sätt som man tänker sig varje gång vi har en lönerunda i, i Sverige då, ut, då säger ju oftast arbetsmarknadens parter att vi utgår från att Riksbanken gör sitt jobb och att vi hamnar på 2%. Skulle man gå ut och vara mer aggressiv på att vi tror inte det här händer eller om det är 0 eller 4% så att det påverkar liksom lönesättningen då börjar vi ha ett problem. Så jag tänker att inflationsförväntningarna, man kanske inte bara ska stirra sig blind på de här måtten som man kan räkna fram eller, eller enkätssvaren utan Någonstans så är det där ett kvitto på förtroendet för centralbanken och sen också hur lönebildningen och arbetsmarknadens funktionssätt spelar ut sen, sen lite i förlängningen. Alltså jag har svårt att tänka mig att de inte skulle ha en betydelse men det kanske är mer en sån här kommunikativ och mer än att den då ska vara numerisk. Ja,
0: bra. Allra sista frågan. Du är ju en inflations- och kopieexpert. Människor omkring dig vet det. Vilken är den vanligaste frågan du brukar få från vänner och bekanta, familj, släkt om inflation och, och kopi? Vad är det folk liksom undrar? Jag tror
1: att det är mobiltelefonerna faktiskt. Aha. Så den har vi ju avhandlat. Men, nej, men det, det, när man väl kommer in så är just den logiken som folk har svårast att, att tänka. Eh, också det här med att det är en skillnad mellan upplevd och faktiskt mätt inflation. Och då brukar jag säga att som konsument så har du svårt att särskilja vad kvantitet, kvalitet och pris är. Så det du själv observerar, eller kanske den del som vi ser i nationalräkenskaperna, då, konsumtion till löpande pris, det är ju där du oftast, det är promboksnära. Sen vad som har hänt under där, det är ju inte alltid så lätt då, att se. Och sen så finns väl en tendens till att man har lättare att observera eh, priser som stiger än de som går ner.
0: Just det, det lägger man märke till. Ja, ja, men jag, jag tror det. det, det tänker det... sällan, oj vad billigt det har blivit.
1: Ja, och då kan man ju dra en parallell till 2007 då, när vi fick ett, det första jobbskattavdraget och det var väldigt mycket hallå om andra utgifter som hade gått upp, men de var ju mycket mindre än det här indirekta liksom skattesänkningen som du hade fått, men det pratade väldigt få om. Ja. Så det är liksom vad man aktivt ser är och det man, man, man lägger fokus på, tror jag. Ja. Bra! Stort tack för den
0: här genomgången. Alltså Marcus Uden på SCB. Makrorådet är tillbaka i sin vanliga form i nästa vecka. Ha det bra till dess. Hej då! Tack så mycket.
1: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.